0: Buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que nos estén escuchando. Me presento, soy su servidora, Castillo Perestania Berenice, y hoy les estaré hablando del Producto Interno Bruto o también conocido por sus siglas, PIB. Ahora bien, ¿qué es el PIB? Se dice que un país crece económicamente cuando la tasa de variaciones del PIB aumenta. Es decir, el PIB del año calculado es mayor que el del año anterior. En resumen, Profundizando el significado de PIB, hace referencia a la suma total de bienes y servicios producidos en un territorio durante un periodo normalmente de un año. Si la tasa de variaciones es mayor de cero, hay crecimiento económico. En caso contrario, por debajo de cero, no existe crecimiento económico. El PIB se puede medir en tres tipos de metodologías, las cuales son Método de gasto método se suma el gasto de los residentes en bienes y servicios finales durante un periodo de tiempo, es decir, PIB es igual al consumo final más formación bruta de capital, más exportaciones menos importaciones. La fórmula usada para calcular este método es la siguiente, PIB igual a C, donde C representa el consumo más I, donde I representa la inversión más G, donde G representa el gasto público, más x, donde x representa las exportaciones, menos n, donde n representa las importaciones. Aún así, la forma más utilizada para calcular el PIB de un país es conforme su demanda agregada. En esta fórmula podemos ver siete disparities, o sea, como la expresión en latín nos indica, todo lo demás constante, lo que nos indica su uso en el análisis económico y financiero del PIB, ya que cuando disminuye el consumo interno de un país, se reduce el PIB, siempre y cuando lo demás sea estable. Asimismo, cuando disminuye la inversión, el gasto público o las exportaciones. Método del valor agregado. Siendo este la suma del valor agregado, es decir, bruto que se genera en la producción de los bienes y servicios en un país determinando periodo de tiempo. Podemos ver, nuevamente, una fórmula. La fórmula usada para calcular este método es la siguiente. PID es igual a VAP, también por sus siglas, VAB, donde VAP hace referencia al valor agregado. Un ejemplo sería, En si una pastelería vende pan. el valor añadido de una barra será... Precio menos lo que le haya costado conectar la barra, o sea, los ingredientes, servicio como la luz, eso por mencionar algunos, más impuestos, menos subvenciones. Por último, tenemos el método de ingreso, el cual es equivalente a la suma de los ingresos que ganan los propietarios de los factores productivos, es decir, sí, trabajo y capital, durante un periodo de tiempo, en este caso el PIB. Es igual a la remuneración de los asalariados más impuestos menos suspensiones más excedentes de explotación. Podemos ver nuevamente la fórmula I igual a rae, también por sus siglas rae, donde rae es la remuneración de los asalariados más eb o también por sus siglas EBE, donde eb es el excedente bruto de explotación. Más impuestos, menos subvenciones. Dicho esto, ya podemos hablar de cómo se maneja el PIB en México. Empezaremos con una pregunta. ¿Cómo se lleva a cabo la planeación económica en México? La planeación económica en México es el resultado del movimiento revolucionario que triunfó en 1917, en el que las demandas de transformación de las relaciones capital-trabajo y de mejoramiento de las condiciones de vida fueron bandera de los regímenes que sucedieron a ese movimiento armado constitucionalista. En este se concibe como el medio para el desempeño eficaz de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral del país que corresponde al Ejecutivo Federal la conducción de la Planación Nacional del Desarrollo. Y esta es entendida como la ordenación racional y sistemática de acciones que tiene como propósito la transformación de la realidad nacional de conformidad con las normas, principios y objetivos que la Constitución y las leyes establecen. El artículo 25 de la Constitución Federal señala el fundamento de la obligación del Estado para llevar la rectoría del desarrollo nacional, la cual deberá realizar en términos reales mediante una planeación perfectamente definida, mientras que en el 26, o sea, el artículo constitucional, se prevé un sistema nacional de planeación, el cual tiene como objetivo lograr un crecimiento económico que impacte en el empleo y, sobre todo, logre una justa distribución del ingreso y la riqueza con la que cuenta el país. Como podemos ver, la economía se divide en microeconomía y macroeconomía. Ahora bien, la microeconomía es la que estudia el comportamiento económico de sectores como empresas, familias y el gobierno. La macroeconomía es la que estudia el comportamiento económico del país en general. A todo esto, ¿para qué nos sirve la planeación económica en México? Pues bien, la planeación económica constituye un intento en los países capitalistas por dirigir la evolución de la economía nacional, es decir, el conjunto de medidas que se aplican con el fin de racionalizar la actividad económica y evitar las fluctuaciones cíclicas. Esta también se encarga de orientar energías, recursos y acciones. Puede decirse que esta nació en el campo socialista, utilizando inicialmente medidas directas de aplicación compulsiva. Ahora bien, mencionaremos los estados que más aportan en el PIB en México. Primero que nada, me gustaría mencionar que en el año 2019, la Ciudad de México fue la entidad federativa mexicana que más aportó al Producto Interno Bruto Nacional, o PIB, con alrededor de 3,1 billones de pesos mexicanos, enseguida del Estado de México, con el Producto Interno Bruto Estatal de más de 1,5 millones de pesos. Los estados que aportan en más actividades económicas en 2021 son… Campeche en primer lugar en manufactura durante el primer mes del año en curso con un ascenso de 53.7%. Tabasco en segundo lugar con el 99.0% y Chiapas en tercer lugar con el 94.3%. Ambos en la categoría de construcción. Por último, tenemos a Colima en la cima del comercio minorista con el 7.4%. Aún así, con estas cifras, estos estados no rebasaron a Oaxaca, Sinaloa y Baja California, quienes fueron los estados que registraron los mejores resultados en tres sectores estratégicos del país, los cuales son manufactura, comercio minorista y construcción. Por ende, destacan en la recuperación económica nacional tras los estragos que dejó la pandemia de COVID-19. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o por sus siglas INEGI, las tres actividades económicas representan el 34.2% del Producto Interno Bruto, o por sus siglas PIB, por lo que su comportamiento da una lectura de cómo va el proceso de reactivación. Oaxaca fue la entidad mejor colocada en cuanto a manufactura, siendo este principal sector del PIB nacional, con el 17.5% de participación. Tuvo, en segundo lugar, en crecimiento anual durante enero del año actual, con una tasa del 33.4% debido al principal aumento del 11.5% de su industria, más importante, o sea, el tabaco y la bebida, el cual concentró un 17.3% del total. Mientras que en comercio minorista, la segunda actividad en importancia de la economía mexicana con 10.4% del PIB y pilar en la dinámica del consumo privado, mermado tanto por la demanda como por la oferta de los 26 estados que representaron caídas, registró la tercera menor disminución con el menos 0.9% anual. En construcción, Oaxaca alcanzó el primer lugar de las 32 entidades con una variación anual de 239.7% en su producción gracias a los incrementos de triple dígito en las obras de edificación, es decir, el 245.6% de transporte y urbanización con 536.5% estos dos apartados agruparon el 96.4% del valor total. Por su parte, la segunda entidad con mejor dinamismo en enero fue Sinaloa. La posición de los estados en los indicadores sectoriales corresponde a cómo les fue en sus tasas de crecimiento y que éstas se sitúen en los primeros escalones en factura. Tuvo el octavo lugar con un alza anual de 8.6% derivado de los ascensos de 14.4% en la industria alimentaria y de 2.2% en la industria de las bebidas y del tabaco. Sus pilares en el sector aportaron el 68.8% y el 11.2% del valor de producción, respectivamente, en comercio minorista Sinaloa. Fue la tercera entidad con mayor aumento en los ingresos de los establecimientos, al por menor de 5.3% de un grupo de 6 con variaciones positivas. En construcción consiguió la cuarta posición al crecer un 32.0% como consecuencia de los incrementos en todos los tipos de obras, particularmente edificación de viviendas, escuelas, hospitales, clínicas y edificios industriales, comerciales y de servicios de más de 1.9% que participó en conjunto con el 49.1% del valor total. Baja California completa el podio quinto escalón en manufactura de más de 22.5% anual, particularmente por fabricación de equipo de transporte del 42.9% de aumento y el 63.9% de concentración, segundo en comercio minorista de más de 6.5% y décimo en construcción de más de 5.7, producto de las alzas en dos tipos de obras que aportaron un 35.7% de total en transporte y urbanización, un más de de 41.7% y otras construcciones de más de 86.4% que corresponden a instalaciones en edificaciones, montaje de estructuras, trabajos de albañilería y trabajos auxiliares. Los tres sectores tienen diferentes pesos en las economías estatales citadas con un 34.2% en el PIB de Oaxaca, un 28.8% en el de Sinaloa y un 49.5% en el de Baja California. En otras entidades con resultados positivos en los tres sectores estratégicos de México fueron Coahuila, Campeche, Chiapas, Durango, Neyarit y Colima, según encuestas de la INEGI. En el otro extremo tenemos las entidades con la peor dinámica, las cuales fueron Hidalgo, el cual se colocó en el top 5 de las disminuciones más pronunciadas de los tres sectores Puebla, en segundo lugar, con el mayor decrecimiento en manufactura con menos 16.2%. En cuarto lugar, en comercio minorista con un menos 15.2%. Y siendo noveno lugar, en construcción con un menos 50.9%. Y la Ciudad de México, con el peor comportamiento del país en cuanto a comercio minorista con un menos 17 4% y cuarto lugar en mayor descenso en manufactura con un menos 7.7%. Ahora mencionaremos el aumento en el PIB. El PIB de México aumenta un 0.8% en el primer trimestre de 2021 respecto al trimestre anterior. Esta tasa es 24 décimas menor que la del cuarto trimestre de 2020 cuando fue del 3,2%. La variación interanual del PIB ha sido del menos 2,8%, 18 décimas mayor que la del cuarto trimestre de 2020, que fue del menos 4,6%. La cifra del PIB en el cuarto trimestre de 2020, el cual fue de 248.982 millones de euros, con lo que México se situaba como la economía número 14 en el ranking de PIB trimestral. México tiene un PIB per cápita trimestral de 1.948 euros, o sea, un menos 317 euros menor que en el mismo trimestre del año anterior, cuando fue de 2.265 euros. La pandemia hunde el PIB de México un 8,5% en el año 2020, siendo esta la mayor caída desde la Gran Depresión, siendo moderado en los últimos tres meses del año con un rebote de 3,1% trimestral. Esta información ha sido conseguida por el diario La Economía el 29 de enero del presente año. Ahora hablaremos de la actividad industrial en México, que crece un 0,72% en marzo de 2021 con lo que el sector secundario acumula 10 meses consecutivos de variaciones positivas, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o por sus siglas, INEGI. El Instituto detalló que el indicador mensual de la actividad industrial, o IMAI, se ubicó en los 99.02 puntos, por lo que superó los niveles registrados antes de la pandemia cuando se situó en el 97.6 unidades en marzo. Además, la producción industrial registró su mejor racha positiva desde el año 1993, que hay datos. De acuerdo con el comunicado, el incremento del IMAI fue resultado de la fuerte alza en la manufactura y la generación, así como en la transmisión y distribución de energía eléctrica, agua y gas. La industria de la generación Transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas presentaron un incremento de 4.9% a tasa mensual, su mayor alza desde agosto del 2020. En su interior, la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica escaló 6.3% y el suministro de agua y suministro de gas, productos al consumidor final, de 0.3%. Además, 15 de las 21 industrias manufactureras reportaron numerosos positivos, entre las que destacó el incremento del 13.3% de fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón y de la fabricación de equipo de transporte con un 10.9%. De acuerdo con el reporte de la INEGI, la industria de la minería presentó una caída de 3.1% a tasa mensual, Finalizando con dos meses de incremento, la industria de la construcción presentó un ligero descenso de 0.1% a tasa mensual en el tercer mes del año. Esta alza se vio impulsada por una baja de 1.7% en el segmento de la edificación, mientras que la obra de ingeniería civil subieron 4.6% y los trabajos especializados para construcción aumentaron 0.3%. De manera anual, el indicador presentó un alza real de 1.5% en marzo con base en cifras de estacionalizadas. Por sectores de actividad económica, la construcción disminuyó un 5.6% de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas productos al consumidor final de 3.1% y la minería de 2.1%, mientras que las industrias manufactureras. Subieron un 5.5%.